الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا هذه الآية جاءت لتعالج موقفا كان شائعا في الأمة العربية حين مجيء الإسلام وأنهم كانوا لا يورثون إلا من طعن برمح أو ضرب بسيف أو زاد عن حريم أو اشترك في حق الباقي لا يخدوش وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينهي هذه الحالة ويصفيها فجعل للرجال مطلقا وللنساء مطلقا نصيبا مفروضا وحين تسمع مفروضا يبقى لا بد أن يوجد فارض ويوجد مفروض عليه من الفارض في هذه هو الله الله الذي فرض هو الله الذي ملك فيه فرق يبقى دقيق كده بين فرض وواجب الفرض يكون من اعلى قادر ولكن الواجب قد يكون بالنسبه للانسان يوجب الانسان على نفسه شيء نصيبا نصيبا مفروضا وبعد ذلك حين يتكلم عن النصيب يبقى بين ان له قدرا معلوما ومدام له قدر معلوم يبقى لازم يبين لم يبينه الحق الا بعد ان يدخل في العمليه اناس قد لا يورثهم وهم ممن حول الميت ممن ليسوا ايه مورثين قال النصيب المفروض اياكم ان يلهيكم عمن لا نصيب له في التركه واذا حضر القسمه قولوا القربه واليتامى ممن لا يرثون نعمل ايه وياكم بقى يبقوا حاضرين كده قولوا القربه ويتامى ومساكين وشايفين مال عمال يوزع وبيوزع على ناس من واحد انتهت مسائله وقد يقولون الناس اللي ينزل واخذنا غنينا برد جيالهم كده وبعد ذلك يسموهم كده الا يخذ ذلك شيئا في نفوسهم فلا هم وارثين هم مش وارثين ومش حياتهم وحضروا القسمة لو ما حضروش القسمة كانت تبقى معقولة الا ارزقوه استلوا منهم الحقد استلوا منهم الحسد للوارث استلوا منهم الضغن على المورث اشيعوا في الناس شيئا من الايه من الالفة والمحبة ومن حب الخير لانه ان لهم شيء من الخير مع هؤلاء فلن يكونوا حاقدين ايه حاقدين عليهم وقولوا لهم قولا ايه معروف ان شاء الله ربنا كده يكفركم وتبقوا كويسين وبرضه يبقى لكم اموال وتتركوا اولاد وتورثهم يقعد يشرح ايه هذا مين اللي يعمل العملية دي طيب ان كان الورثين الورثين هم اللي هيعملوا طب وان كان الورث يتيم يقول لهم قولا معروف ان ده مال يتيم ملناش ولاية عليه لو كان لنا ولاية كنا نديكوا اكثر من كده يبقوا طيبوا قطرهم ولا لا 
وإذا حضر القسمة أولو القربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا إيه قولا معروفا ويجب أن تكونوا في ذلك الموقف ذاكرين دائما أنكم لم تؤتوا دائما موقفكم لكم ادوا لكن اذكرهم اذا كنتم انتم الضعاف واليتامى والمساكين وغير ورثين كنتوا تنبسطوا لما انشر عليكم نصيب ولا لا يبقى اذكر حين يطلب منك انك قد تكون مره يطلب لك او لايه او لاولادك اذا الحكم التشريعي لا يؤخذ من جانب واحد وهو انه يلزمني باشياء ولكن خذ بجانبك انه يلزم غيرك لك باشياء يبقى مدام بيديك ولذلك احنا قلنا في الزكاه ايه اياك ان تلحظ يا مزكي اننا بنحيف عليك وناخد منك ثمر كذب ثمر تعالك عشان نبيعنا نحن ناخذ منك وانت قادر لنؤمنك بانك ان كنت عاجزا فسناخذ لك من القادرين يبقى ده تامين ولا مش تامين هذا هو الايه التامين فبيقول ايه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم الانسان حين يترك ذريه ضعيفه يوم يبقى يتركها وهو ايه عنده خوف عليه لا يضيعه ان كنت انت عندك ذريه ضعيفه وتخاف عليها فساعت ما تشوف الزرية ضعيفة اعطف عليه علشان ساعت ما تترك زرية ضعيفة يوم الغير يعمل ايه يقطف عليه واعلم ان ربنا رقيب وقيوم والذين بتدهش دي ابد ولذلك قلنا سابقا ان معاوض وعمر بن العاصر الله عنهم اجتمعوا في اخر حياتهم فقال عمرو بن العاص لمعاويه يا امير المؤمنين ماذا بقي لك من حظ الدنيا امير المؤمنين بقوا الدنيا بين له ايه ايه فاضل لك يعني قال له اما الطعام فقد مللت اطيبه واما اللباس فقد سائمت الينه خلاص وحظي الان في شربة ماء بارد في ظل شجرة في يوم صائب بعد الدنيا دي كلها ده هو حظك اللي بحر المتعة اللي انت عايزه قال معاوية وانت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا سيدنا عمرو بن العصر عن قريته تجارية والسلمانية قال له انا حظي عين خرارة في ارض خوارة تدر علي حياتي ولولدي بعد مماتي عين يعني عين عمالة تطلع ايه مية والارض خورة فيها بقر يخور وفيها انعام وفيها هيصر تدر علي حياتي ولولدي بعد ايه بعد مماتي كان هناك خادم يخدمهما يعني يقدم لهم المية الاهوة الشاي التحيات فنظر معاوية إلى القادم وأحب أن يداعبه ليشركه معهما في الحديث فقال يا وردان وأنت ماذا بقي لك من متع الدنيا شوفوا بقى القادم شوفوا اللي فاتوا 
قال بقي لي من متع الدنيا يا أمير المؤمنين صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي طول حياتي حتى تكون لعقدي في عقدهم آدي وليخس الذين لو تركوا إيه من خلفهم جرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله من اتقوا الله في الجرية الضعيفة ضمنوا أن الله سيرزقهم بمن يتقي في جريتهم الضعيفة وأظن إحنا كنا تكلمنا مرة عن العبد الصالح الذي ذهب إليه موسى وبعد ذلك قالوا لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قالوا ستجدني إن شاء الله ولا أعطي صابرا ولا أعطي القصة عارفنا ولا لا عارفنا إلى أن جربوا في خلق السفينة وفقصل الغلام وبعدين جاء في الآخر بقى الشاهد بتاعنا بقى حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعم أهلها استطعم يعني طلبوا منهم إيه وحين يطلب منك ابن سبيل طعاما فاعلم انها الحاجة الملحة لانه انطلب منك فلوس تقول ده ما عنده يا ما عنده بيكنز ده بيحوش انما ده بقولك الدين اللقمة كله الدين اللقمة كله دي فيها حاجة بقى استطعم اهلها فابوا ان يضيقوا بما يبقى القرية دي لقيمة ولا لأ لقيمة او استطعموه قالوا لهم الدون اللقمة كله فأبوا أن إيه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه العبد الصالح أقامه من الذي اعترض سيدنا موسى اعترض لأنه إيه عنده حفيظة على أهل القرية لأنهما استطعما فلم يطعموه قال له أنت لو شئت اتخذت علي أجر ذو الكلاب ما كانش صح أنك أنت إيه تقيم لهم الجدار اللي كان عايز ينقضه ده إلا إذا خدت منهم إيه أجل غاب عن موسى ما لم يغيب الله سبحانه على العبد الصالح يعني إذا أنت كنت عايز نقض الأجل على سن هم مدناش الله قال له دحنا بزناهم لأنهم مدناش لأنه مدن مدناش طعام بالله لو أن الجدار وقع وهم لآم لا يعطون من استطعم طعاما ثم رأوا الكنز لليتامى المساكين تحت الجدار مدام لأما الدناش ناكل يبقوا حيقلوه ولا ما يقلوه شيء يبقى إذا أنا لما شفت الجدار حيقع روح تبال الجدار عشان أداري مين أداري الكنز يبقى جازاهم ولا ما جازاهم شيء يبقى جازاهم الشاهد بقى يقول بقى الحق سبحانه وتعالى قال له لو شئت لاتخذت عليه عجرة قال له ذكرت بين وبين الشاهد عندنا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما إذن العلة في العمل بقى يجيب واحد كده ويشوف الجدار هينقر يوم يجي ساعة الجدار ما يحب وبعدين يستطعم الأهل قبلها وما يرضاش عشان هو يبنى الإيه يبنى الجدار طب بالله خدوا بالكم بقى من ملاحظ النص فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما 
طب مين اللي حيقول لهم ان في كنز تحت الجدار ده لازم الجدار معمول زي القنبله الموقفه بحيث اذا بلغ الرشد اثنين وكانوا واقفين كده هو يروح الجدار متهدي قدامهم ويشوفوا هم الكنز ايه التوقيت دي بقى يبنيه بهذا التوقيت وربنا يوقت الايه انهم يكونوا موجودين والجدار يقع في الوقت بنوغ الرشد وياخدوا الكنز بتاعهم يبقى ده اتعمل ليه قال لك لان ابوهم كان صالح اتقى الله فيما تحت هذه فارسل الله له جنودا لا يعلمهم ولم يرتبهم ليحموا مين ليحموا اليتم ذول اولاده ويحفظوا الكنز وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه ليه لان الانسان لما بيكون لسه شباب بتبقى ذاتيته هي اللي موجودة كل ما يتقدم بالسن يبقى ذاتية اولاده هي المقدمة ويبقى يحرم نفسه ويدي الميك فلما يشوف عيال لسه ضعاف كده يبقى ان جاءت له مقدمات الموت يبقى ميك يبقى تعلم عشان ميك علشان الضعاف قال له بقى انت تغضر وانت موجود تدي للضعاف دول قوة قوة منين الحمهم بربهم تلحمهم بربهم ان التحمت بالمنهج فالتحم بالمنهج وتبقى امنت حياتهم وتبقى ميت وانت ايه انت مبسوط وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله حين يتقون الله فيما بين ايديهم يرزقهم الله بمن يتق الله في مين في اولاده وليقول قولا ايه وليقول قولا سليما ان الذين ياكلون اموال اليتامى لسه في اليتامى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ليه القران بيركز على الحته دي ان قال لك لان الله سبحانه وتعالى يريد من خلق ان يستقبلوا قدر الله في من يحبون وفي من يحتاجون اليهم برضا فاذا كان صغير كده ويشوف ابوه اللي بيجري عليه وبيجيب له حلو وكله وبعد ذلك يموت ان كان هذا الصغير قد راى واحدا مات ابوه وهو صغير وكفله المجتمع الايماني الذي يعيش فيه كفاله عوضته عن اب واحد باباء ايمانيين متعددين يقوم اذا به مات ما ايه ما يدفعش يستقبل الخطبه بايه بالرضا امال اللي بيخلي الناس تستقبل الخطوب بالفدع ايه والجدع والهلع انهم بيشوفوا لما واحد يموت ابوه ويبقى يتيم يبقى مضيع فيقول انا بقى لما ابوه مات حبقى مضيع بالشكل دي انما لو ان المجتمع كان شايل يتيم في المجتمع كده وشافوه كويس كده وشافوا الكل له اب والكل له ام والدنيا كلها بتخدمه يبقى لما يجي له قضى من الله في ابيه يبقى ايه يستقبله ايه يستقبله برضا ايه برضا وحب ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا طبعا كل العمليه السلبيه والنهبيه كلها علشان ايه 
أهم عنصر فيها الآكل لأن الأكل هو المتكرر عند الناس إنما اللباس يمكن كل كل فصل بتجيب لباس إنما الأكل كل يوم ولا لأ فيبقى أي نهب جاء عشان إيه ولذلك كل فلان بطنه إيه بطنه واسق كده ولا لأ يبقى المسألة مسألة الأكل قال لك أنت بتحكي في بطنك إيه في بطنك نار نار يعني تحشي في بطنك ما يؤدي إلى النار أمال لك لا ده يوم القيامة يرون وعليهم سيمات أكل مال اليتيم بأن الدخان يخرج من أفواهها شو السمة اللي بشعة فالدين البطون هيه أم قال لك وياك أن تفهم أن البطون اللي حيبقى فيها نار والظاهر ما يكونش في نار وسيصلون سعيرا ثم قال الحق سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم ما شاء الله نعم الرب الرب لي هو اللي بيوصينا في أولادكم سبحان الله ربنا بيوصينا في أولادنا يبقى أكننا عند ربنا أحب منا عند أولادنا وكلمة يوصيكم الله فيه مع أن مادة الوصيد إذا استقرأناها في الكتاب وجدنا أنها تأتي بالباء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به وصاكم به به طيب شرع لكم من الدين ما وصى به نور ووصينا الإنسان بوالديه كلها بالبيت البيت اللي فاكر الإلصاق إنما شوف لما جي يوصي الآباء على الله الله قال يوصيكم مش بأولادكم لا يوصيكم الله في أولادكم فكأن الوصية مطمورة في الأولاد فكلما رأيت الظرف هو الولد ذكرت الوصية يوصيكم الله في إيه في أولادكم الوصية هي إيه احنا قلنا بقى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب ما جابش النصيب بعد الايه دي على طول الا ما جاب حكايه اليتامى وحكايه واليحكم ليه هي دي تربيه الاشتياق للحب هو قال للرجال نصيب مش هنقول النصيب ده هو ايه يقوم يجيب لنا ايه متعلقه باليتيم ومش عارف والايه 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 الله الله وبعدين يجيب لنا النصيب يوصيكم الله في اولادكم الذكر ايه الحكاية دي قال لك حتى تستشرف النفس الى تفصيل الحكم وحين تستشرف النفس هنقول النصيب اللي ربنا عمله للرجال ايه وللنساء ايه ونقعد نشغل نفسنا بيه فيأتي الحكم بعد طلب النفس له فاذا ما جاء الحكم بعد طلب النفس له تمكن من النفس الشيء حين تطلبه النفس يبقى النفس مهيئة لإيه إنما حين يعرضه بدون طلب أهي مرة تقبله ومرة إيه تغض عنه فلما يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأطم وللنساء نصيب مما ترك وبعد ذلك يسرق ويسرق في حكم فرق وهو اليتامى والنبينا مش عارف يخشونا وبعد ذلك يقول إيه يوصيكم الله في إيه في أولادكم إيه مجمون الوصية للذكر مثل حظ الأنثيين هذه أول حاجة 
للذكر مثل حظ الأنثيين طيب ما كانت في عبارة ثانية ما قالش ليه مثلا للأنثيين مثل الذكر مش كده أو للأنثى نصف حظ الذكر والمعاني تمشي ولا لا إيش معنى قال للذكر مثل حظ الأنثيين كأن المكيال مين المكيال الأنثى المكيال المنسوب إليه الرجل هو مين هو الأنثى لأنه لما كان يقول للأنثى مثل نصف حظ الرجل يبقى المكياس مين إنما هو عمل المكياس هنا مين جعل المكياس مين للأنثى للذكر مثل حظ الإيه الأنثى يلي الله طب أول حاجة كده جابها كده يعني ظاهرها بقى اللي بيحبوا ينفخوا في المرة بقى ونحن هذه أول إيه هذه أول ظلم هذه أول ظلم عايزين مساواة نبقى أنا نقول له عال نشوف بقى العدالة هنا الذكر مطلوب له زوجة ينفق هو عليها والأنثى مطلوب لها ذكر ينفق عليها إذا فالأنثى إن كانت منفردة يبقى نصف الحظ في الذكر يقضيها ولا لا وإن تزوجت يبقى نصها حيتفضل لها ويأتي آخر يعولها يبقى أيهما أحظ في القسمة ولذلك جعلها الأصل يبقى للذكر مثل حظ الإيه الأنثى يبقى دي فيها جو ولا فيها محابال المرأة ده فيها محابال المرأة أولا جعلها المكيال الذي يرد إليه الأمر لأن الرجل مطلوب له أنثى ينفق عليها وهي مطلوب لها زوج ينفق الزوج عليها إذا فما تأخذه من نصف حز الذكر يبقى خالص لها ولا لا يبقى خالص لها ده كان يجب أن تقول لماذا حاب الله المرأة لماذا حاب الله لك لأنها عرض فصنها إن لم تتزوج تجد ما ما تنفقه وإن تزوجت فديت إيه ده فضل إيه فضل غير يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين شوف بقى فإن كنا نساء فوق اثنتين أنا عايز تحضروا عقلكم شوية وياي عشان نعرف مسالك القرآن في تنبيه الأذهان لاستقبال كلام الله مسالك القرآن ربنا كرم الإنسان بالعقل والعقل لا بد له من رياضة معنى رياضة يتدرب على حل المسائل وعلى المشاكل وعلى إذا طرأت حاجة يقدر يجيب لها الحال وعلى إنه يستنبط وعلى إنه يقيم دي عملية العقل فيأتي الحق في أهم شيء يتعلق بالإنسان وهو دينه وأهم شيء يأتي به الدين وهو القرآن فيجعل للعقل عملية لا يأتي بالنصوص كده كمواد القانون بتاعت الجنايات ولا الجنح تي 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 لا ده تنسيب تلاقي ده حتة من الحكم هنا وساب طويل ونقل إلى حاجة تانية وبعدين جاء حتة تانية من الإيه 
من الحكم الاخر ليه عشان ايه بده يقول لك ان المنهج الالهي ده منهج ايه واحد متكامل ينقلك من شيء لشيء وبعدين يجيب لك الشيء الاصلاني علشان تعمل ايه عشان اذا كنت بصدد شيء ما تفتكرش ان هو ده بس بل فيه اشياء اللي حدي لك كده بتتراضب كده زي ما جاب حجة اليتيم واليقة هنا الاية دي حتدينا للحكاية دي طب هو بيشغل عقل ليه كده في الناس ام قالك لانه يريد لعقلك الدربة في الشيء الذي يهمك اولا وهو دينه لتعمل عقلك فيه فاذا ما اعملت عقلك فيه اعطيته النشاط ليعمل في المجال لكن لما يعوز زينك انه يديك كل حاجة كده احنا بنعملها ويا اولادنا ولادنا ما بيعملوش السغمية واحد يغام بروحه وبعدين العيال يستخبوا في حته وبعدين يروح يدور عليهم ما بتحطش كده وتحط بين اولادك وتحط حاجة في ايدك وتقول طب هي انا حضريها في ايد وهي فين تعمل كده ولا لا ليه العملية دي هي في ظاهرة لا انما هي دربة عقل للاستنباط تقول له ايه فانا حسه يقوم الولد ان كان بقى ذكي يشوف عينك راح على فين ولا ايدك انه اللي بتلتعش شوية ولا ايدك انه اللي مش طبيعية يقول له روح عارف المسألة اذا يروضوا على ايه على انه يستنبط ويفهم لما يروضوا على انه يستنبط ويفهم ما ياخدش المسائل كده كايه ضربة لازم كده من غير فكر ولا رولة كذلك احكام الله يقول لك انا حديك الحكم هنا شوف بقى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانسان طيب فان كنا نساء فوق اثنتين يبقى ما فيش ذكر ما فيش ايه فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن اي من التركه ثلث ما خرج المورث ثلث طب دول بيتكلم عنها لما يكون شويها ذكر ان كان وياها ذكر هتاخد ايه الذكر هياخد قدها مرتين وما كانش وياها ان كانت لوحدها في ايه تانية هتدها النص كده وان كنا فوق اثنتين هياخدوا الثلثين بقي شيء لم ياتي الله له بحكم وهو ان كانوا ايه اثنين مفهوم الكلام ده بقى لما بتكون واحده بيبقى لها ايه بايه اخرى هيدي لها النص البنت دي يا مع ذكر يا ما ليست مع ذكر ان كانت مع ذكر هياخد قدها مرتين يبقى هي تاخد الثلث وهو ايه الثلث طب وان كانت بنتي ولا فيش بقى ذكر هتاخد النص طب وان كانت اكتر من بنت من اثنين فوق اثنتين يبقى لهم الايه الثلثين يبقى بقي حكم ايه حكم الاثنين يقوم يجي ايه العلماء يقول لك ايه ان الاثنين داخلين ويا الايه ويا الثلاثه يبقى البنتين الاثنين برضه ياخدوا الثلثين زي الايه اللي اكثر من كده طب وليه عدل عن الحكايه دي اه اهو ده عمل العقل ده اهو ده عمل الايه نقول له يا اخي استنى هي لما كانت ويا ذكر خدت ايه ثلث التركه ولا لا اه طب لما تكون ويا انثى زيه <تصفيق> لازم تاخد تاخد اقل من الثلث اذا كانت مع الذكر وهو الانيس خدت الثلث مش كده الله يبقى لما يكون مع انثى زيها يبقى كل واحده تاخد لازم الثلث شوف شوف البحث دخل ازاي ام قال لك وشيء اخر علشان نعرف ان القران بيجي كله ايه مع بعض 
يقول لك يا اخي ده فيه ايه في اخر الصور شوف سام الحكايه مع ان كان الكلام في المرات كان يجيبها عينا ولا لا لكن سابها للاخر عشان العقل يقعد يشتغل بقى وندور ونبحث ها والعقل يتقال يوم ايه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله ايه اخت فلها نصف ما ترك يعني زي البنت وهو يرثها ها ان لم يكن لها ايه ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما جاب هنا ليه الاثنين طيب ما دام لهم الثلثين الاختين ايهما الصق بالمورث البنتين ولا الاختين البنتين فاذا كان الاختين هنا بالنص لهم ايه الثلثين يبقى البنتين لهم الثلثين ولا لا يبقى كاننا ان كانت مع مع اخيها هتاخد تلت كانت لوحدها هتاخد ايه نص وان كانوا اكثر من اثنين هياخدوا ايه طب وان كانوا اثنين هياخدوا منين ام قال لك ليه لان الايه الاخرانيه بتاعت يستقتونك قل الله يفتيكم في الكلاله اعطى الاختين بالنص للمثنى ومن العجيب انه جاء بالجمع هنا وجاء بالمسمى هنا لنأخذ المسمى هنا لينتحب على هناك ونأخذ الجمع هنا لينتحب على الجمع هناك شوف ازاي عملنا القرآن العملية عمل بيجعل العقل مجال في ايه في انه روح هنا ويجزل ويبقى ايه علشان احنا ما نأخذش الاحكام الا بعشق الاستنبار بعشق الاستنبار يستفتونك وكلمة يستفتونك ما قالش في الاولانيه ده حكم منصب قبل ان يستفتوا انما هنا ايه معنى يستفتونك يطلبون منك الفتوى وطلب الفتوى من المشرع له المكلف من المكلف دليل على انه عشق التكليف فهو يحب ان يعرف حكم الله حتى فيما لم يبدا الله يبقى دليل على انهم عشقوا ايه عشقوا التكاليف يستفتونك كل الله مفتيكم في الكلام الكلالة اللي هي مأخوذة من الاكليل الاكليل ده يحيط بالايه بالرأس الكلالة دي القرابة التي تحيط بالانسان وليست من اصله ولا فاصل طيب ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم يبقى اذا الايه دي بتكمل الايه الثانيه ولا لا يعني اذا قلنا هذه الايه جعلت نصف مال الذكر للانثى واذا انفرضت اخذت نصف الثلثه واذا كنا اكثر من اثنتين بياخذوا الثلثين فاين حظ مين الاثنين نقول له اذا كانت الواحدة مع الذكر اخذت الثلث فمع الانثى لازم تاخذ الثلث ده مع الذكر خدت الثلث نقول له طيب وايه كمان نقول له من الدليل الاخر لان البنتين الصق بالمورث من الايه من الاختين وحيث جعل للاختين الثلثين يبقى البنتين لهم الثلثين من باب اولى ولا لا من باب اولى الله وان كانت واحده فلها النصف زي ما قلنا ولابويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له إيه؟ ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث مدام ورثوا أبواه يبقى لما يكون الأم الثلث يبقى الأب هياخد الباقي بالعصبة يبقى هياخد التلتين ولا لا يبقى التلتين فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ثلث قال لك ثلث ايه الباقي قال لك اه لانهم لما يكون له اخوة الاخوة دول مطالبين من مين مطالبين من الجد يبقى لازم الجد يبقى نصيبه من بعد وصية يوصي بها اي المتوفي او دين الوصية هنا مقدمة على الدين مع ان العمل على ان الدين مقدم على الايه على الوصية نقول له كلمة أو دي لا تفيد ترتيبا ونظرا لأن الدين له مطالب الوصية ما هيش لها ما هيش لها مطالب فقدمها للعناية به حتى لا إيه حتى لا نهملها من بعد وصية إيه نوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إياك أن تحدد الأنصباء على قدر ما تظن من النفعية في الآباء أو من النفعية في الأبناء النفعية في الآباء مثلا يمكن تقول لأن أبوي رباني هو اللي عملني هو اللي مش عارفه النفعية في الأبناء لأنك أنت تقول لأن أبي راحل ودول هم اللي إيه اللي هيحملوا اسمي وذكري ولسه مقبلة عليهم الحياة قل له اوعى تحكم بالحكم ده مالكش دعوة بالحكاية اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا وما دمت لا تدر ايهم اقرب لك نفعا فالتزم حكم الله الذي يعلم المصلحة وتوجيهها في الانصمة كما يجب ان تكون اباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما إحنا قلنا حين تسمعت إن الله كان غفورا رحيما وكان عليما حكيما تقول في إطار أن الله لا يتغير شرح وما دام كان في الأزل عليما حكيما وغفورا رحيما فهو لا يزال كذلك ولا لا يبقى إذا ما دام الله لا تأتي له الأغيار ما دام قد ثبت أن له العلم والحكمة والخبرة والمغفرة والرحمة أذرا وهو غير متغير تبقى ظل ولا لا ولذلك ما تقرأ تقول إيه كان الله غفورا رحمة تقول إيه أو عليما حكيما تقول إيه ولا يزال كذلك آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو ذيب ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو بها هي المسألة ماشيه برضو الذكر والأنسين ولا لا 
نقول له فايدة عدالة لأن الرجل حين تموت امرأته مش مطلوب بقى انه يتجوز ولا ايه ها اه يجيب واحدة ثانيه عشان يبني حياة جديدة طب والمرأة لما يموت عنها زوجها بتاخد نصه ليه قال لأنها عرضة انها حيجيلها واحد يتجوزها ويدلها تبقى المسألة فيها عدالة ولا لا فيها مسألة فيها عدالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة كلالة يعني مانيش لا والد ولا 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 يعني لا أصل ولا إيه ولا فرق بل كلام وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث برضو من بعض وصية يوصي بها أو دين فبالكلالة قلنا لا أصل له ولا إيه ولا فرق له أخ أو إيه أو أخ نقول له طيب ما هو ده كلام عدالة برضه هنا بيقول له أخ أو أخت من أم بيقدروا أنها من إيه من أم وجات الحكاية دي ليه أم قال لك بيه برضه آية الكلالة اللي هناك قالت إيه آية الكلالة نرجع لها ثاني فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان وإن كانوا في تلت ودد إيه سد لا هنا سد إنما هنا إيه هنا تلت وهم شركاء في الثلث وهنا يبقوا شركاء في الايه في الثلثيه مش كده ولا لا يبقى لازم نعرف ان دكها اخ لام وده اخ نعم يبقى شوف ازاي القران عمال الله من بعد وصيات يوصي بها او دي غير مضار غير غير مضر يعني ايه يعني ما فيش واحد يحصل له ايه ضرر ومادام حناخد النصيب كما قاله الله يبقى اذا ما فيش ضرر ولا لا الضرر يتاتى من الايه من الاهواء الاهواء التي تفسد قسمه الله لتوافق اهواءنا بانني ما مش عايز العم يورث من البنات ولا مش عايز اولاد الاخوه يدخلوا على البنات نقول له يا اخي الغرم على قدر الغن بالله لو أنك مت وتركت بنات ولهم عم أليس العم مفروض منه إن هو يربيهم طب اشمعنا بقى لما تموت ولا عندكش حاجة العم يربي ولما تيجي علشان العم حياته لأن ما فيه ذكر لك تقوم تقف فيه نقول له لا يا سيدي الغم أمامهم إيه أمامهم وإلى لقاء آخر إن شاء الله